0: nombre es Santiago Rojas y quiero que hoy me acompañes en este podcast de Notas de Luz acerca de los abrazos. Quiero que me acompañes y puedas favorecerte esta experiencia maravillosa donde sin palabras estás diciendo un te quiero, un te cuido, eres importante para mí, nos podemos contener y somos parte de algo mayor que nos incluye. Porque esa es la historia de la naturaleza humana. Un ser humano vive aproximadamente nueve meses en un vientre materno y está contenido permanentemente por este. Está totalmente acogido. Ese espacio de una libertad al mismo tiempo de una contención permite experimentar la vida dentro de lo que sería un jacuzzi con una temperatura ideal, con room service, calefacción central, todo lo que tú quieras de bienestar y naces. Y cuando naces te separas de esa madre y a diferencia de otros mamíferos, nos demoramos mucho en ser independientes. Hay animales que caminan a los pocos minutos y otros al par de horas, pero nosotros requerimos poco más de 13 meses para ser ligeramente independientes y más de un par de años para poder valernos por nosotros, por nosotras. Esto no tiene sentido, sino por los abrazos. ¿Qué quiero decir? Los abrazos durante el primer año de vida te contienen, te sostienen, te nutren, te protegen, te dan calor, que no tenemos un pelaje, una piel, unas plumas que nos contengan, así que ese calor, que también lo da el ropaje, por supuesto, nunca sustituye el calor humano y esa sensación nos queda impregnada para el resto de la vida. Necesitamos los abrazos. Ya desde la década de los 80 se empezó a investigar. Hubo un psicólogo, Kevin Saborneke, de la Universidad de Michigan. Se dio cuenta de que el estrés, algo tan común, el mal del siglo XX, XXI y esperemos que no del XXII, ese síndrome que describió el doctor Hansel, y ya por allá a principios de las primeras décadas, del siglo XX, que nos habla de la posibilidad de adaptarnos, pero con todas las tensiones, el estrés que favorece todos los procesos de enfermedad y de sufrimiento, aunque sigue siendo una estrategia natural de supervivencia, se puede calmar, equilibrar, controlar, modular a través de un abrazo. Por eso llegó a la conclusión de que a que abrazarnos mucho más. Esto se ha ido Transformando cada vez hay más experiencias, pero no necesitamos ser médicos ni psicólogos para entender la importancia de un abrazo. Volvamos a lo simple. Cuando nacemos, alguien nos acoge. Cuando tenemos frío, alguien nos contiene. Cuando tenemos hambre, alguien nos nutre. Siempre a través de un abrazo sentimos que se solucionan los problemas. Y esto queda grabado en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Es tan importante esta experiencia que cuando crecemos la necesitamos. Por supuesto, podemos tener y ocurre experiencias traumáticas. Personas que han sido agredidas sexual o físicamente, abusos sexuales que llevan a que el abrazo termine siendo relacionado con un estado de malestar, un estado de intimidad alterada y sobre todo de intimidación, de invadir tu espacio vital. Así que hay que recuperarlo poco a poco. Hay esencias de flores como por ejemplo el flannel flower que favorece este es el sistema de Jan White, del sistema del Bush Flowers, que favorece volver a permitirnos sentirnos abrazados, sanar heridas si hemos sido agredidos sexualmente, pero también poder experimentar que nuestro espacio vital puede ser contenido, puede ser integrado y puede ser compartido con cualquier otra persona. Vayamos a lo simple. Si nosotros somos unos mamíferos que necesitamos el abrazo y nuestro cerebro se desarrolla a través de experiencias, tenemos que entender que esas sensaciones corporales que llegan al sistema nervioso a través de la piel, esas áreas del cerebro que las van recogiendo, van generando lo que nosotros llamamos un estado de bienestar. Veamos cómo funcionan nuestras emociones y cómo funcionan de una manera sencilla nuestros modos, para decirlo de una manera coloquial. Tenemos un modo de supervivencia, un modo de donde nuestro sistema se está defendiendo por cortos periodos. Lo tenemos que hacer, utilizar para huir, para luchar, incluso para el momento respirar si nos estamos asfixiando. Tenemos otro modo que ojalá fuera más perdurable, pero que lo es poco en la vida, un modo de bienestar, de protección. Ese modo es favorecido indiscutiblemente a través de los abrazos. El modo de supervivencia, donde estamos huyendo de algo de alguien, cuando estamos tensos totalmente alterados, por una agresión posible o real, por una ansiedad de un hipotético futuro o por un duelo o dolor de un pasado, un abrazo nos lleva a una sensación de presente serena, segura. Necesitamos muchos abrazos. Hay quienes hablan de 8, de 10, de 12, 16. Yo no sé el número, entre más seguro es mejor. Pero eso sí tenemos que tener dos reglas características. La primera se llama con respeto y de común acuerdo. Jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás abraces a alguien sin que haya su consentimiento. Por supuesto, es algo que en los bebés se hace de una manera tácita, pero con los adultos tenemos que tener la certeza de su consentimiento. Y por supuesto, con respeto, jamás invasivo, jamás intrusivo, jamás destructivo y tampoco por supuesto, lesionante, intimidatorio de ninguna de estas características. Esto sería lo primero. En lo segundo, vamos a aprender algo que son las 13 Contacto, comprensión y contención. Para mí esta es la clave de los abrazos. Durante toda la pandemia nos impidieron por las reglas médicas, por las costumbres sociales, por el miedo, por la culpa, por todo eso que se exacerbó porque estábamos viviendo en soledad. Nos pusieron en un entredicho los abrazos. Quiero decir que con todas las medidas de precaución que la época lo pretendía, los guantes, la mascarilla y todo, las ropas médicas y lo que fuese, yo seguí utilizando esta estrategia y la seguiré usando porque me parece esencial para la salud, para la vida, para la socialización, para el bienestar. Y es algo bien interesante. Si yo doy algo, probablemente ya no lo tenga. Un dinero, alguna cosa sale de mí, ya no me pertenece y se pierde. Pero con los abrazos no ocurre esto. Cuando doy un abrazo, recibo un abrazo y no solamente el abrazo que doy se devuelve en recepción, sino que se integra y se aumenta. Los abrazos crecen, los abrazos no se pierden, los abrazos se renuevan, los abrazos además no duran solo un instante, sino que se prolongan a través del tiempo. Queda una sensación en esa memoria corporal que es maravillosa y a veces tenemos que recordarlo con un almohada, a veces tenemos que... Recordarlo con nosotros mismos, porque los abrazos podemos dárnos a nosotros mismos o dárselos a otra persona. Dárnoslos también con animales, por supuesto, e incluso con la naturaleza, con los árboles. Pero vayamos a este CCC, contacto, comprensión y contención. Es bien interesante porque la sensación que nos da de protección es maravillosa. Nos da confianza, nos da seguridad, nos sana la angustia, nos baja la presión arterial, nos dispara una secreción maravillosa de oxitocina que es una hormona de la confianza y que genera una relación de apego muy sana, muy saludable, que es tan especial que también esta sensación nos hace quitar el dolor. Y esto es una de las cosas más interesantes, no solamente por la oxitocina, sino también porque un abrazo libera endorfinas y es analgésico y además genera un estado de bienestar. Ayuda a la dopamina porque da placer que en esa búsqueda de volverlo a sentir y una serotonina que nos da estado de ánimo. Todo esto es una respuesta natural, intrínseca. A mí me gusta decir que nuestra app, o sea, nuestro sistema operacional de nuestro computador central cerebro y todos nuestros tejidos vienen programados y vienen capacitados para experimentar abrazos y necesitamos desactivarlos todos los días. Hay que recargarlo, hay que actualizar la app todos los días con abrazos. Hay una psicóloga muy conocida ahora, Ruiz, que habla de 13 tipos de abrazos. Por ejemplo, dice que hay un abrazo clásico que nosotros nos vemos con una persona y nos sostenemos un momento, el abrazo de baile cuando estamos en pareja. Unos abrazos visuales que solamente, y eso por ejemplo con los gatitos se ocurre mucho, ellos parpadean, nos miramos, nos reconocemos casi sin tocarnos. A veces simplemente entre compañeros, por ejemplo en una oficina o unos abrazos en personas de tamaños distintos como un adulto con un niño o abrazos de medio lado de contención o abrazos distantes como los sociales que pueden ser hasta antipáticos. Pero también hay unos patológicos como esos violentos donde son intrusivos, esos rompecostillas que golpean a la otra persona. Pero... En realidad, los números de abrazos no importan. Lo importante es que ese abrazo se haga con estas tres Cs. Contacto, comprensión y contención. Es muy interesante porque si nosotros somos conscientes de que necesitamos ese abrazo porque nuestra estructura nos ha sostenido, nos ha contenido, nos ha cunado desde la presencia del vientre, nos ha sostenido la madre y luego alguien Está intrínsecamente una respuesta que, si la perdemos por agresiones, por violaciones, por desuso, por temor, por circunstancias, podemos recuperarla gradual y suavemente. Insisto, se puede usar la flor de Flannel Flower, pero también se pueden hacer otras estrategias mucho más simples, como empezar a despertar la capacidad del tacto, de reconocer nuestra piel, de abrazarnos a nosotros mismos. Y volvemos a lo mismo: contacto. C, C, C. Contacto, comprensión y contención. No nos gusta ser tocados o nos cuesta trabajo tocar sin sobrepasar o simplemente no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces empecemos con un contacto muy suave con nuestro cuerpo. Contacto. Toquemos los dedos, toquemos nuestra mano, sintamos una mano con la otra mano. Sintamos además que podemos tocar una mano sobre el brazo, un brazo hasta el codo y vamos conociendo nuestra estructura corporal vamos recorriendo los dedos. Los abrazos no buscan sensualidad, aunque pueden ser parte de la intimidad de la pareja y son bellos en ese instante. Los abrazos son más de ternura, más lo que hace una madre con su bebé. ese Es el contexto que más nos gustó. En esa época no teníamos ningún tipo de interés sexual, así que esa experiencia era muy, muy sensorial, pero ternura, afecto, protección. Y así se deben mantener independientemente que haya contactos en la intimidad. Después de una intimidad sexual, lo que más modula la respuesta de relación entre los dos de vínculo es el abrazo posterior. Es el poderse sostener la persona con la otra. Es el sentirse parte de esa relación. Es el proyectarse en ese instante hacia un futuro sin tiempo, porque nos unimos en ese eterno ahora de la comunión que se hace entre los cuerpos a través del abrazo. Por eso empieza con la C, contacto. Permítete tocarte, permite que tu piel sea tocada por ti mismo. Todas las áreas, no de manera erótica. No es la estrategia que estoy buscando en este momento. Ni buscando ninguna excitación. Todo lo contrario. Estamos buscando una relación. Sí, hay abrazos de excitación. Hay masajes para eso. Y también hay estimulantes, abrazos. En los momentos, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol, un jugador lleva a todos sus compañeros a abrazarlo porque acaba de hacer una jugada fantástica meter un gol, ganar un partido, lo que fuera. Pero en este momento, esos abrazos a los que yo quiero referirme, que son los terapéuticos, los de la oxitocina, los de la renovación, los de la reparación, los de la confianza, los de un estado eterno, presente, perdurable, son serenos y tiernos. Así que empecemos por el contacto con nosotros mismos. Tocar todas las partes de nuestro cuerpo y tocarlo no solamente con las palmas de la mano, sino entre todas las partes entre sí, como lo hace un bebé. Un bebé lleva su pie, es difícil que lo hagamos ahora, y su dedo gordo a la boca, pero lleva sus pies y se toca su barriguita. No puede tocarse su espalda, no lo podemos hacer, pero nuestras manos sí pueden hacerlo. Podemos con nuestras manos recorrer todo nuestro cuerpo, reconociéndolo y sintiendo. Esto es muy interesante porque esto es lo que hace que una experiencia de un abrazo sea muy, muy transformadora. Siente con tu parte del cuerpo que tocas y siente con la parte de tu cuerpo que es tocada. Esta sensación dual, pero integrada es la que vas a poder transmitir luego en un abrazo a otra persona que tú sientes, que te sientes, que sientes al otro cuando tú lo sientes. Se sienten los dos en ti. Ese otro que está al frente es una parte de ti que está siendo contenida, mimada y arropada. Así que aprende a tocarte primero no sensual ni sexualmente, no, de una manera absolutamente cariñosa y profundamente tierna todas las partes de tu cuerpo. Y está muy dedicada a esa parte de tu cuerpo si tiene una cicatriz, si tiene una lesión, si además tú no la valoras porque la estética de pronto no es tan bella, porque tienes ahí grasita, porque tienes ahí una zona que está manchada, marcada por la edad, por las cirugías, por los accidentes, ¿qué importa? quiero que hagas el ejercicio muy importante dedican tiempo y si quieres usar un aceite para hacerlo más suave si tienes trastornos en cuanto a la calidad de la piel tienes que usar algún tipo de instrumento bien o puede ser guantes o lo que necesites y si tienes zonas que están expuestas por heridas pues trabaja alrededor no las toques pero siente el calor como si estuvieras pasando sin tocarla simple y llanamente muy cerca y una emisión de energía de calor de campo que hace además que sea muy terapéutica. La doctora, una enfermera, Dolores Krieger en Estados Unidos, desarrolló una técnica hacia el touching que es esa parte de tocar y tocar sin tocar. Y eso vio que cicatrizaba mejores sería y si sanaba. A veces no podemos tocar a la otra persona, pero pasar la mano cerca. Hay una frecuencia y una vibración que con la persona amada lo sentimos profundamente. Así que dedícate al contacto contigo mismo, contigo misma, antes de que llegues a tocar a otra persona. Porque la primera parte del contacto con otro no es con las manos, es con la mirada, es con los ojos. Pero primero tienes que haberte podido tocar plenamente tu cuerpo, tus dedos, tus orejas, con tus ojos cerrados, entonces la cuenca de tus ojos, tu nariz, tocar tus labios completamente tierno, como si estuvieras recorriendo a un bebé, a una bebé sin ningún estímulo pecaminoso, sin una búsqueda de intimidad sexual. Es una búsqueda de contener y ser contenido. Por eso es tan importante esto que te estoy diciendo de poner atención en las dos partes. Con una mano tocas y quiero que sientas que una mano toca, que sientes cuando tocas y quiero que la otra parte que es tocada sienta que es tocada. Y esa sensación, cuando la logras integrar, transforma completamente tu percepción. Esa percepción se amplía y se amplía tanto que puedes sentir lo que está sintiendo la otra persona cuando la abraces y puedes saber hasta dónde puedes llegar y dónde nunca te puedes pasar. Puedes comprenderla y contenerla y esa persona se va a sentir con confianza, seguridad, va a sentir que su angustia, su nerviosismo se pierde completamente durante años, he abrazado a personas en duelo, he abrazado a personas antes y después de circunstancias difíciles, de momentos dramáticos, de momentos traumáticos, de experiencias de miedo, de rabia, incluso de dolor infinito, de personas que están totalmente en ese momento llenas de situaciones desagradables. Y un abrazo de más de 15 segundos, ojalá de 20 y de más de 40, transforma completamente la experiencia. A los 15 segundos ya es suficiente para transformar. Después de 20 empiezan a cambiar la modulación normal. Y después de 40 la oxitocina se hace presente de una manera muy profunda. Pero para eso tienes que aprender primero a tener contacto contigo, a tocar tu cuerpo sin que sea estímulo sexual. Lo repito intensamente porque a veces nos perdemos en algo que es tan maravilloso y que es otro capítulo de la historia. Pero eso no va a ocurrir en todos tus abrazos. Vas a abrazar a cientos de personas si lo quieres y a ninguna de ellas la vas a abrazar con ese estímulo, con esa necesidad, con esa búsqueda, sino todo lo que vas a hacer es experimentar un amor compasivo, un amor contenedor, una ternura infinita que puedes sentir por tu cuerpo, por tu piel, por tu presencia y la vas a trasladar en ese encuentro, en ese instante, a ese vínculo con esa persona. Así que te invito a que busques coda tu piel, que con una pierna, Toques la otra pierna, los dedos y con una pierna toques tu mano y con una mano toques tu pierna y así vas moviéndote y vas sintiendo todo tu cuerpo y vas sintiendo. Es lo único que quiero que sepas que si no lo logras, no vas a entender esto desde una manera presencial, no teórica. Yo no te enseño teorías, no tengo la capacidad. Te recuerdo cosas que ya sabes porque son simples y te invito, eso sí, y te motivo si sí, puedo hacerlo. Que lo hagas, a que lo disfrutes, a que te beneficies, a que lo compartas, a que hagas de esto que estamos aprendiendo en este podcast de algo práctico. Estamos aprendiendo si lo hacemos, no si lo teorizamos. La teoría no sirve de nada. Llenarse de datos es aburrido. Llenarse de información es como lo tenemos en los celulares, en los móviles. Un peso infinito, una demora, En un cambio, la libertad de experimentar un abrazo consciente, decidido, pleno y satisfactorio es mágica y está disponible todos los días así que siéntete muy muy complacido cuando te puedes tocar siente que tocas y siente la complacencia de tocar y siente la complacencia de ser tocado reconoce las diferentes partes de tu cuerpo tu espalda hasta donde lo puedas ojalá seas elástico ojalá seas elástica y puedas tocar todas las partes de tu cuerpo sin estímulo sensual o sexual y puedas sentir plenamente la sensación de tocar y ser tocada Cuando ya hayas hecho eso mucho y hayas reconocido plenamente la sensación en tu cuerpo, vas a sentir esa cosquilleo, hormigueo, satisfacción, que es lo que tu vientre no siente, pero sentías en el vientre de tu madre. Vas a sentir esa paz, esa armonía, ese bienestar, esa sensación de confianza y seguridad que seguramente habías perdido por miles y miles de condiciones de tu vida. Pasamos al avance y llegamos a... El contacto con otra persona. Antes de llegar a un abrazo, has de poder mirar, reconocer a la otra persona, observarla y que te observe, sin invadirla, sin intimidarla, porque ese espacio vital. Todos tenemos ese espacio donde permitimos que alguien entre, donde jamás permitiríamos a otros, donde en los lugares donde hay conglomeraciones, en los espacios como por ejemplo en un autobús, en un lugar donde haya que estar muchas personas, conglomeraciones, nos sentimos a veces incómodos, incómodos. En Oriente lo llaman runa nubanda, que se nos van impregnando de las presencias de los demás. Pero hay runas nubandas cercanas de la pareja, de los hijos, de los seres cercanos, amigos, compañeros, confidentes, que nos sentimos cómodos. No todos se van a sentir cómodos con ese abrazo. No todas se van a sentir cómodas cuando estés con ellas. Así que necesitamos crear ese espacio, ese espacio de confianza, parte del contacto visual. Que tú puedas mirar, que esa persona pueda ser mirada, que se sienta en esa mirada que es una mirada no invasiva, no intimidatoria, que no estás buscando nada más, solo estás allí. Cuando tú puedes observar a esa persona con una mirada neutra, pero una mirada comprensiva, vas a seguir sin darte cuenta a esa segunda parte, seguir a la contención. Pero eso tendría que pasar por la comprensión. La segunda y última parte es la contención. Son tres, pero... Yo las uno de una manera simple. Cuando haces contacto comprensivo, ya tienes la primera parte. O sea que vas a llegar a la contención, poder sostenerte y sostener a la otra persona. C, C, C. Contacto, comprensión y contención. ¿Qué significa comprensión? Es algo que se hace solo en ese momento. No sabemos nada antes, no sabemos nada después. Probablemente hace una hora nos pudimos dar un abrazo con esa persona, pero ahora está molesta, está irritable, está brava, está incluso ofendida contigo, entonces no la invadas con un abrazo. No, siempre la clave recuerda es de común acuerdo y con respeto. Todo abrazo se hace de común acuerdo y con respeto y la estrategia es contacto, comprensión y contención. Eso es todo. Si la haces siempre, siempre darás y recibirás abrazos transformadores en cada momento. Así he tenido oportunidades de personas en duelo que me he quedado mirándolas durante un par de minutos, dos y tres minutos, a una distancia de uno o dos metros. La persona me observa, me deja observar. Yo sigo observando sin intimidad. Cuando la persona baja la mirada, yo cierro los ojos, los abro para ver que volvemos a podernos contactar y nos podemos volver a reconocer. Es, hay que ser muy respetuoso. Ese contacto es totalmente respetuoso hasta que yo comprenda. Y en cada instante yo tengo que comprender qué está queriendo, qué me está diciendo con su no verbal se está acercando, se está alejando, cómo están sus hombros, está cerrando su espacio vital, lo está abriendo, cómo está su respiración, cómo está su estado de ánimo. Es algo que se hace en ese instante. Pero cuando tú te empiezas a conocer a ti mismo, cuando como persona nos reconocemos o cómo estamos, como somos absolutamente honestos y auténticos al ver cómo estamos, sabemos, reconocemos cómo está otra persona. Jamás sobrepases los límites y los espacios vitales que cada persona, ese círculo infranqueable que llaman en algunos países de Oriente, ese espacio del círculo no se pasa, que también se habla en la psicología. Ese espacio hay que respetarlo siempre. No importa cuántas veces hayas franqueado ese espacio, en cada nueva oportunidad es una única oportunidad que hay que valorar. Y eso se hace desde el contacto visual. A veces desde la palabra también se puede hablar, pero la vista es mucho más importante en ese momento. Si tuviéramos problemas de vista y todo, un tacto muy suave en momentos de poca luz o de dificultad de visión. Simplemente un contacto respetuoso para saber qué tanta cercanía podemos lograr. Y por eso viene la comprensión, que es parte de este contacto. Comprendemos la situación del otro, comprendemos también la nuestra, porque a veces también nosotros estamos recibiendo el abrazo, lo estamos pidiendo, lo estamos intuyendo que lo necesitamos, lo estamos solicitando con la mirada, lo estamos de alguna manera motivando al otro a que no lo dé. Así que en ese instante, cuando tenemos esa comprensión profunda de ese momento, te comprendo, me comprendo, te veo, me veo. Esa palabra tan bonita de esta película de Avatar, te veo, que es una manera real de esto que está diciendo. Cuando te veo es porque te amo, porque te comprendo, porque sé lo que te pasa, no porque te quiera poseer, dominar, obligar, llevar a algo. No. Estos abrazos no quieren alcanzar nada más que un instante de plenitud. No quieren prolongarse en algo. No esperan algo posterior. No buscan que eso lleve a algo más. No, los abrazos verdaderos lo que están haciendo es experimentar la plenitud de ese presente. Y eso es lo que es mágico. Por supuesto, eso genera un estado posterior por sí mismo, pero no por la búsqueda, no por la carencia, no por la necesidad, no por la manipulación, sino por la autenticidad del momento estoy aquí y estoy frente a ti, te veo, me veo, te siento, me siento, te comprendo, me comprendo y en ese instante sabré cómo actuar, sabré cómo voy a darte el abrazo. Si va a ser un abrazo lateral, si va a ser un abrazo distante, muy social, si va a ser un abrazo en el aire, y como me doy así palmaditas sin tocarte Si solo te abrazo y tú no te vas a dejar hacer nada, si es un abrazo con movimiento, que es un abrazo protector, es un abrazo visual. O sea, todas esas cosas que son simplemente formas de decirlo. Voy a saber en ese instante sin tener ningún conocimiento cómo voy a acercarme a ti, cómo te vas a acercar a mí, cómo nos vamos a juntar en este momento. Es tan sencillo y tan poderoso que ese instante se vuelve un instante mágico. Esos 8 o quince segundos generalmente dura de tres a cinco esos abrazos sociales. Pero los abrazos que transforman duran entre 8 y 15 segundos. Y ya los que renuevan completamente duran hasta más de 40 segundos. Eso tiene que ver con que estás sintiendo, no que los cuentes, no estés 1, 2, 3, 1001, 1002, no, no funciona así. Es simple y llanamente porque te das cuenta que en ese momento estás dándote cuenta. Te das cuenta, estás ahí, no hay nada más que hacer. Es solo y profundamente importante ese abrazo, es ese sentir. Con tres segundos logras algo. Ya te digo, con 5 y 8 mucho mejor y con 15 ya hay algo maravilloso y puedes obviamente avanzar más, pero siempre con respeto y de común acuerdo. Si la persona se suelta, tú no vas a quedarte allí atrapado. Y si tienes llanto o si hay llanto o si los dos se comparten en llanto y el liberador también es maravilloso. Esos abrazos donde hay llanto, donde hay risa, donde hay sensibilidad, afloran lo auténtico que estamos sintiendo en ese momento y son profundamente liberadores y al mismo tiempo contenedores. Recuerda que tú al dar un abrazo recibes un abrazo y se genera un nuevo abrazo. Es una unidad que se triplica en el dar, en el recibir y en el consumar, en la comunión que se da en ese instante. No estás perdiendo el tiempo. Estás ganando vida. Estás continuando ese principio que te dio la solidez, la estabilidad y la confianza recién nacida, recién nacido después de salir del vientre de tu madre amada. Si tu madre no te amó, no importa. Porque ahora puedes transformar esa sensación de abandono y soledad mediante los abrazos. Si tu madre, si tu ex pareja, si tu alguien te agredió, te lesionó, te invadió, te molestó, es el tiempo que desde el contacto contigo mismo, contigo misma, empieces a cambiar completamente, que empieces a sanar esas heridas, que empieces a cunarte, a contenerte posteriormente, a comprender que el otro también puede estar lleno de vacíos en su infancia, en su vida, en su experiencia también tiene dolor y por eso comprender hasta dónde puedes llegar y dónde nunca te puedes pasar. Comprender ese límite entre tus deseos y entre su condición, entre el momento que además lo amerita, las características de ese instante. Es un estado de comunión. Para mí es el estado de presente más fácil de lograr. Lo digo y lo hago, lo comparto y lo renuevo cada vez que puedo. Ese abrazo bonito sentido con una mirada esa antesala de un abrazo en una mirada con otra persona cuando te miras cuando te reconoces cuando lo reconoces cuando te sientes y lo sientes porque te has educado para sentir en el contacto ya en la mirada todos tus sentidos están alertas tu oído tu olfato tu sentir incluso descubres aromas distintos sonidos distintos muy suaves muy tenues pero muy profundos y en ese instante que te miras reconoces y en ese instante que te reconoces con la otra persona como una parte más extensiva, extendida de ti, como algo que ha salido de ti, pero está afuera, pero algo que es parte de ti necesita ser reconocido como parte tuya. En ese instante contienes a la otra persona y la abrazas y esa contención permite que la otra persona se caiga o tú te caigas. Ese fall in love de los americanos y te puedes caer en amor, esa sensación de estar unida con esa otra persona por ese instante. Esa renovación de ese estado de unidad que habías perdido desde el vientre, ese estado de unidad con la naturaleza, cuando abrazas los árboles, cuando te haces uno con los animales, cuando compartes con esa experiencia sensorial de comunión con otros, se renueva con esa persona y si no, contigo mismo, contigo misma. Te recuerdo. Esto es muy sencillo. Olvida todas mis palabras. Te recuerdo solo esto. Es un estado de conciencia, de presente. Donde esas sensaciones corporales te recuerdan que eres amado, que eres parte, que eres importante para ese otro ser y tú lo eres para esa persona, tú lo eres para ti, esa persona lo es para ti. Ese estado de comunión, ese estado de conjunción, recuerda solo que sea con respeto y de común acuerdo, nada más. Y que para lograrlo hay un contacto que ya has logrado contigo, ahora lo vas a lograr con la otra persona, con la mirada, contacto. Luego una comprensión muy importante de ese momento de todo lo que está ocurriendo alrededor de las circunstancias de lo que puede ser y podría ser y no podría ser. No de lo que es posible en ese instante de esa posibilidad solo de ese momento sin esperar para lo que vaya a ocurrir después ni lo que tenga que pasar más tarde, sino lo que en ese instante se está dando y en ese momento puedes desde la comprensión contenerte y contener a la otra persona. Y el tiempo que ocurra es eterno. El tiempo que dura es un instante de libertad. Permítete beneficiarte y beneficiar a muchas personas. Da y permítete recibir abrazos. Que la vida sea un abrazo. Un abrazo en la distancia. Soy Santiago Rojas en estos podcast de Notas de Luz. Te espero al próximo. Gracias.